0: Fala, galera. Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 10. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 10, dos versos 5 ao verso 8, está escrito assim. Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Até aqui, até o verso 8. Quase que eu leio um pouquinho mais hoje, até o verso 8 aqui. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, sempre bom, sempre santo. Tu és o nosso Deus poderoso, fiel e justo. Tu és longânimo, grandioso. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso porto seguro, Tu és o nosso lugar de segurança. Tu és o nosso Deus maravilhoso, não há outro como o Senhor, só Tu és o grande Deus, só Tu és o eu sou. Tu és perfeito, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Por isso eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos atacam de alguma forma. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado estas. Peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação e que a Tua poderosa mão esteja sobre as nossas vidas hoje nos guardando em todo o tempo. Que a Tua provisão esteja sobre nós para que nada falte, Senhor. Abençoa nós e aos nossos familiares. Olha para cada pessoa aqui, Senhor, que está passando por um momento de aflição, que está passando por um momento de luta, que está passando por um momento de tribulação e que o Teu poder, o Teu Espírito Santo estejam fortalecendo cada uma dessas pessoas, Pai. Que a Tua mão as guarde, que a Tua mão as livre de todo o mal. Que o Senhor esteja ao lado delas, eu peço, Senhor, para que elas passem por esse momento de dificuldade, sabendo que a vitória é do Senhor. O Senhor é o nosso Deus de vitória. Tu és bom em todo o tempo, Senhor. eu Te agradeço por isso, Te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pelo Teu amor que está sobre as nossas vidas constantemente. Te agradeço porque o Senhor nunca vai deixar nada faltar para os seus filhos. Te agradeço por isso. Te agradeço por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes da gente continuar o nosso devocional, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve e compartilhe o AB7 com outras pessoas. Entra na nossa comunidade do Telegram, dá uma olhada nos links que tem aqui na descrição desse devocional e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar. E é isso, lemos aqui hoje dos versos 5 a 8, onde Jesus envia os doze apóstolos, ele é os doze discípulos mais próximos, né? os apóstolos, vou chamar de apóstolos aqui, os apóstolos para que eles fossem pregar. Então Jesus está enviando-os, está né? escrito no verso 5, Jesus enviou estes doze e ele dá instruções, ele diz, não se dirijam aos gentios nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Ou seja, eles teriam que ir exclusivamente para o povo de Israel. Ele diz isso no verso 6, né? Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Esse primeiro momento aqui era exclusivo para o povo de Israel. Não era ainda para os gentios. A, a passagem né, de começar a pregar para os gentios vem ali em Atos. A gente já fez o estudo de Atos. Não o devocional, né? Vamos fazer o devocional ainda. Mas o estudo de atos já está aqui no canal para você ler, capítulo a capítulo. E onde a gente fala disso, né? A gente fala de quando a igreja começa, então, a alcançar os gentios. Aqui nesse momento, exclusivamente para o povo de Israel, e Jesus continua dando instruções nos versos 7 e 8. Está escrito assim, 7. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Essa era a pregação. A pregação é... Galera, o reino dos céus está próximo, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. É a mesma coisa, né? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Olha, o reino dos céus está próximo, é tempo de arrependimento. Basicamente, essa era a mensagem que eles deveriam pregar. Simples assim. Ao mesmo tempo, Jesus dá uma última instrução, quer dizer, dá mais uma instrução, dizendo, não é a última, né? dá mais uma instrução dizendo... Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus, no verso 1, aqui de Mateus 10, né? A gente já fez o devocional desse verso, mas só para lembrar, tá escrito assim, ó. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. E aqui ele tá falando disso, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os depósitos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, a autoridade que Jesus tinha entregado para eles, eles deveriam usar agora. O que é o importante aqui da gente notar? É que eles precisavam pregar, mas eles também precisavam fazer os sinais. Era necessário que eles curassem as pessoas, que eles expulsassem os demônios. Claro, primeiramente por amor às pessoas para que aquelas pessoas fossem livres daqueles males, também para que os sinais fossem feitos e as pessoas crescem. Tem um ponto aqui, pessoal, importante, que é... É claro, gente, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita, e eu jamais vou tirar a importância da Bíblia. Pô, se vocês me conhecem, se vocês acompanham um pouquinho aqui do canal, vocês sabem da importância que eu dou para a palavra, de como eu creio que a gente tem que ter a palavra como a verdade exclusiva ali de Deus, perfeita. Ao mesmo tempo, eu entendo que existe algo de muito intenso quando esses sinais se manifestam. Quando você está pregando a palavra e uma pessoa é curada. E em um momento de oração, ali, um diácono ora por uma pessoa, um presbítero, seja o que for na sua igreja, e aquela pessoa é curada. Aquela pessoa é liberta. Existe é, existe aí um sinal, uma evidência que ela é extremamente importante. E antes que vocês pensem, ah, André, mas poxa, isso daí é porque os 12 ali, né, cara? Esses 12, eles eram realmente diferenciados, eles foram chamados por Cristo, incluindo Paulo, foram chamados por Cristo e tal, eles eram os apóstolos. É, mas a gente também vê Felipe e outras pessoas, Estevam, fazendo, fazendo sinais ali, né? A própria palavra nos diz ali no livro de Atos. Então, esses sinais, eles não eram exclusivos dos doze. Outras pessoas, diáconos da igreja primitiva, fizeram os seus sinais também. Então, não era algo exclusivo para os doze. Assim como a pregação não era exclusiva para os doze. Os doze foram os apóstolos, Paulo foi apóstolo, mas a pregação e os sinais não eram exclusivas para os doze. Então, o que eu vejo aqui, o que eu quero passar hoje é que eu respeito todas as pequenas diferenças que existem de entendimentos teológicos da palavra, e respeito aquelas pessoas que entendem que esses sinais eles não acontecem mais, que as curas não acontecem mais, eu respeito, tá? Eu, eu discordo dessa posição teológica, mas eu respeito, eu amo os meus irmãos que pensam assim. Agora, creio na minha interpretação da palavra, e daí, gente, é importante esse, esse parênteses que eu estou fazendo aqui, porque essa é a minha interpretação, e eu posso estar errado, tudo bem? se eu tiver errado está tudo bem então você medita se eu estou certo ou se eu estou errado e você faz a sua reflexão aí afinal lembre-se né você precisa ver se tudo que eu estou falando é verdade sou homem sou falho mas entendo olhando para a palavra que Deus comissionou esses doze é, perdão Jesus comissionou esses doze enviou esses doze deu autoridade para esses doze essa autoridade não ficou apenas nesses doze, porque nós vemos outros diáconos da igreja primitiva fazendo sinais, e a Bíblia é muito clara ao nos dizer isso. É, a gente vê lá, em Atos, capítulo 6, verso 8, está escrito assim, ó, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Atos, capítulo 6, verso 8, para você conferir aí depois. Então existiam outras pessoas, que não os apóstolos, que faziam esses sinais. O que me diz que, a igreja, é, claro, segundo a dispensação de Deus, segundo que Deus determine o que Deus quer, quando Ele quer, como Ele quer e por que Ele quer, pode ainda fazer esses sinais. E podem existir curas, como nós temos vários testemunhos de curas milagrosas, e podem existir ressurreições, como existem alguns testemunhos milagrosos de ressurreição. E esses sinais acompanham a pregação do Evangelho para que as pessoas sejam ainda mais impactadas pela verdade da palavra. No final das contas, tudo isso acontece para que Deus seja glorificado, tudo isso acontece para que o reino cresça, tudo isso acontece para que ele cresça e nós diminuamos. Mas existe sim é, uma importância que a gente precisa dar para esses sinais e maravilhas no meio do povo de Deus. Então, para a gente fechar aqui hoje, que eu já falei muito, é... Busque cada dia mais compreender a palavra, pregar a palavra e ter intimidade com o Espírito Santo. Às vezes não vai ser um grande sinal, mas o Espírito Santo pode te usar para falar, olha, Jesus te ama, Deus está me pedindo para dizer que Jesus te ama. Isso é algo muito comum, mas a pessoa do outro lado está, estava justamente esperando por isso. Então, gente, o Espírito Santo às vezes usa a gente de maneiras tão diferentes... E que às vezes não são um grande sinal, como uma ressurreição ou uma cura. Mas que é exatamente aquilo que a pessoa estava precisando ouvir naquele momento. E Deus nos usa para fazer isso. Que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo, para que nós possamos ser usados quando e como Ele quiser. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.